0: Velkommen til podcasten Visuel Branding og Markedsføring for solo Mit navn er Samuel og Pedersen. Jeg står bag brandet og Visuel, hvor jeg hjælper solo med at bygge og vedligeholde den visuelle del af deres brand og blive deres helt egen gør-det-selv grafiker. Podcasten her til dig, der laver din egen markedsføring. Den kommer til at handle om branding og markedsføring. Med tips til værktøjer, planlægning, tools, automatisering og meget mere, krydder lidt med livet som selvstændig og min egen rejse og erfaring ud i det her ved at være selvstændig. Hej og velkommen til den her episode nummer 53 af podcasten Visual Braining og Markedsføring. I dag der skal vi runde nogle af de ting, jeg troede på, da jeg sprang ud som selvstændig på fuld tid. Det gjorde jeg i januar 2018. Øhm, inden da havde jeg haft cvr med min mand i, siden 14, eller sådan noget. Øhm, men vi havde ikke taget det som noget, vi skulle leve af. Den beslutning den tog jeg i december 17 og i januar 18, så var jeg all in på min virksomhed, det har været lige siden. Men i dag vil jeg gerne snakke om øh, fortælle dig om de syv løgne, jeg troede på, da jeg blev selvstændig. Øh, og det er nogle af dem er helt almindelige, og nogle af dem er. Øh, du ved, øh, nogle af dem er en tendens, jeg ser, som alle selvstændige skal igennem. Og nogle er. Øh, og nogle er mere sådan kun på mig. Øh, men vi tager dem en for en, og den allerførste, det er, at øh, jeg troede på, at netværksmøder og kaffeaftaler, det er vejen frem for at få kunder og for at få, øh, for at få gang i biksen, simpelthen. Øh, så jeg tog til en hel del netværksmøder, øh, og jeg tog også imod nogle kaffeaftaler. Jeg tog ikke mange, fordi at jeg er introvert, så jeg synes, det var en meget mærkelig situation at sidde der og snakke med en menneske, man slet ikke kender. Øh, men jeg øh, tog til netværksmøder, hvor jeg ligesom forsøgte at lave elevatortale og komme med visitkort og alle de her gængse ting, som, øh, som er helt almindelige at gøre. Øh, og jeg troede på, at, at det måtte være vejen frem. Øhm, men det kan godt være, at det bare var mig. Altså det kan sagtens være, at det bare er mig, der har været uheldig her. Jeg fik ikke ret meget ud af rigtig mange af de netværksmøder, jeg var til. Øh, de kaffeaftaler, jeg øh, fik booket, de var ikke rigtig noget værd. Øh, jeg fik ikke noget ud af det. Jeg følte lidt bare, at mit hjerne, min hjerne blev plukket. Øh, og jeg skulle sidde der og levere en hel masse gratis øh, sparring til nogle mennesker, som ikke... Altså, jeg havde sjældent noget at spørge dem om på samme måde, som de ligesom bare gerne vil have sparring på deres markedsføring og branding. Øh, så det var ikke noget, jeg som sådan synes, jeg fik noget ud af. Det føles bare som sådan en, øh, hey, giver du ikke lige en time af din tid, øh, og giver du, gider du give, give mig den helt aldeles, hvordan jeg skal betale for det. Og netværksmøderne, der var der rigtig mange af dem. Altså, jeg er kommet i et par netværk, hvor jeg har holdt ved, hvor det har været på en helt anden måde, hvor vi har lært hinanden at kende over et længere forløb. De netværksmøder, jeg snakker om her, er altså nogle af dem, hvor, hvor man bare dukker op, og så snakker man lidt med dem, der er der. Øh, og den slags dem, det, det kan jeg ikke rigtig være i. Øh, jeg kan godt finde på stadigvæk at gå til netværksmøder, hvor man bare dukker op og snakker med dem, der er der. Øhm, men når jeg gør det, så gør jeg det ikke med en bestemt agenda. Jeg forsøger ikke at, at sælge noget, øh, og jeg står også lidt af på, når andre folk forsøger at sælge mig noget, som jeg ikke har brug for. Øhm, eller bare vil gøre alting for at få afleveret et visitkort, øh, eller, eller, eller hvor man kan mærke på dem, at okay, de vil faktisk ikke samtale. De vil bare gerne af med 40 visitkort, og de sidder her bare, fordi de skal. Altså, der, til sådan nogle netværksmøder, der kan man jo sidde. Øh, skulder ved skulder med coaches, behandlere øh, og, og store øh, store corporate personer øh, det lyder også forkert, men du ved det kan også være en sælger fra et marketingbyrå, der gerne vil sælge dig en hjemmeside. Det kan være en bankmand, der har fået at vide, at han skal lige sørge for at få nogle flere selvstændige mænd i banken, så de kan få oprettet den her konto. Det kan også være en revisor, der har fået at vide, at han skal komme hjem med fem kunder. Den slags netværksmøder, det magter jeg ikke. Jeg får ikke noget ud af det. Hvis der ikke er en eller anden form for, øh, nu snakker vi om det her emne, eller, øh, eller, eller en eller anden form for, øh, kan vi spare om den, den her specifikke ting, så får jeg ikke selv noget ud af det, for jeg er ikke typen, der kommer og bringer det på bane. Øh, så jeg får ikke noget ud af det. Jeg sidder bare og øser ud af viden. Øh, og hvis man så får kastet visitkort i nakken, øh, så får jeg ikke noget ud af det. Så, så jeg har lært, at jeg skal kun tage de netværksmøder, der giver mening for mig. Giver det mening for eksempel at være i et længerevarende forløb, hvor man lærer øh, de andre lidt bedre at kende, hvor man sådan ligesom får det lidt dybere sådan sammenhold og, og forhold. Øh, Altså, hvor man næsten kan, kan sige, at det kunne være en slags business-veninder, i stedet for, hvor der, hvor, man, hvor der skal være plads til at snakke om det hele, og hvor man lærer hinanden så godt at kende sig, der er. Så der åbnes op for, vi kan også godt snakke om det, der er svært, vi kan også godt snakke om, øh, om alle de andre ting, der jo også fylder, fordi vi er selvstændige for pokker. Vi er selvstændige, så, så hvis der er noget privat, som næger dem, så er det så er det da jo også, når vi, når vi går på arbejde. Altså, det kan jo ikke undgås. Og det vil andre folk have en... Øh, det vil andre mennesker måske øh, have en, en kollega til at kunne vende de her ting med, hvor det er det, det, jeg har brugt mit netværk til. Okay. Æh, hvis der er et eller andet, der driller privat, hvis, der, hvis, hvis jeg ikke lige kan, kan se, hvordan jeg skal greje en specifik øh, problematik, eller, eller hvordan jeg skal... Øh, Hvordan jeg skal... Hvad har jeg ellers? Så har jeg søgt sparing på for eksempel titler og sådan noget, øh, Og emner til podcast, og om det er en god idé at lave podcast, og alle de her ting. Øh, det er det, jeg har gjort. Øh, og de, de netværk, jeg har været i, har typisk ikke været... Øh, hvis de har været betalt, har de været virkelig dårligt betalt, skulle jeg til at sige. Øh, det har været enten gratis eller, eller øh, for meget få penge. Øh, og det, er, det har det været, fordi jeg, øh, jeg har ikke brug for at komme et sted, hvor man skal lægge 4.000 kroner for at, at gå ind og smide 10 visitkort og gå igen. Jeg har ikke brug for et netværk, der skal aktivt forsøge at skaffe mig kunder. De må gerne have mig i tankerne. Men det tænker jeg egentlig, de har, når de lærer mig at kende helt naturligt. Jeg vil ikke være. Altså, jeg, kan, jeg kan slet ikke være i tanken om, at, at nu laver vi en aftale om du og jeg, at, øh, jeg. Jeg anbefaler dig altid, og du anbefaler mig, fordi vi netværk sammen, og så laver vi en aftale. Om det så er det sådan en win-win, så får vi begge to noget ud af det. Ja, det er flot, men, men hvad nu hvis altså, jeg kan jo godt sidde over for en person, som jeg så ikke føler er øh, er den rigtige. Til, 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 den her, til den her person, jeg, jeg står overfor. Jeg kan godt sidde over for en, en person i mit netværk, hvor jeg tænker, okay, jamen, du har brug for for eksempel at få lavet en hjemmeside. og altså, Vi er der, hvor jeg kender fem forskellige mennesker, der alle sammen er gode til at lave hjemmesider. Jeg har så lavet en aftale med nogle af dem om, at jeg skubber kunder over i deres retning. Jeg vurderer fra gang til gang, hvad har den her person brug for? Hvem tænker jeg, der kunne være et match til den her person? Det er både noget energimæssigt, men det er, altså også, det er også noget æstetisk. Det er også et spørgsmål om, hvad er det egentlig, de har brug for? Har de brug for noget med en webshop på? Har de brug for et bestemt system? Har de brug for en meget en meget afklaret grafisk måde at gøre det på, eller har de brug for, et, for at, øh, at der er nogen, der kan lære dem, hvordan de gør det. Det er der forskel på. Og så vil jeg ikke sidde og have lavet en eller anden aftale om, at jeg skal sende det hen til Hans Peter. Altså, det nytter ikke noget, hvis Hans Peter ikke er den rigtige person. Det håber jeg giver mening. Jeg vil heller ikke selv faktisk anbefales... Øh, frem for alle andre, fordi jeg passer heller ikke til alle. Så, så det, er sådan en, det er sådan en underlig måde at sige, så laver vi en aftale, så, så skal jeg nok nævne dig alle mulige steder. Nej tak, du må gerne nævne mig, når du synes, det er relevant. Sådan er det. Den anden ting, jeg har troet på, da jeg blev selvstændig, det var, jeg troede, da jeg blev selvstændig, jeg troede, at, at det ville tage tre måneder, og så var jeg flyvende. Det ville tage tre måneder, og så havde jeg opbygget en omsætning, som var på højde med den løn, jeg fik, der hvor jeg var ansat. Øhm, og det øh, kan jeg godt løse sløret for, det skete altså ikke. Øhm, det første år var super svært, Det første år der kom der kunder, jo vist. Men der kom ikke mange kunder, og det hænger også sammen med, at jeg var super væven i, hvad det var, jeg ville. Jeg prøvede både at lave en webshop, og jeg prøvede at lave, lave al mulig grafik. Jeg tænkte, jeg skulle lave logoer, og så tænkte jeg, at jeg skulle sælge dem til selvstændige eller alle virksomheder. Jeg tænkte, jeg kunne være grafiker for alle. Det er smart Og, så, øh, og så, så ville jeg gerne leve af, at, og blandt andet at lave logoer, og så satte jeg prisen til, jeg tror, det var 1200 kroner. Øhm, og altså, jeg kan godt afsløre, at jeg bruger, jeg bruger nok 10 timer på et logo. Måske mere, ikke? Så hvis jeg skulle... Øh, hvis jeg skulle tage 1.200 kroner for et logo, som jeg gjorde til at starte med, så det kan jeg ikke løbe rundt, vel? Det er nu der ikke noget. Så skal man også lave sygt mange logoer, for at det overhovedet kan lade sig gøre. Så ja, øh, yeah. men jeg var helt hundret på, da jeg sprang ud i det, at jeg troede det til to-tre måneder at opbygge en omsætning. Jeg sådan ligesom kunne. Øh, jeg vil ikke sige, at jeg, at jeg ikke kunne leve af det, fordi det har jeg jo gjort, så det har jeg jo kunnet. Øhm, men jeg troede, at der ville gå tre måneder, og så havde jeg en ret høj omsætning, som så gjorde, at jeg kunne leve ret godt af det. Øh, det skete ikke. Men et eller andet sted så er det faktisk, så er jeg egentlig glad for, at jeg ikke vidste det, fordi så er det ikke sikkert, at jeg overhovedet havde turet til det der spring. Øh, jeg har dengang, jeg startede som selvstændig, der. der Omtalte det tit som værende sådan en humlebi. altså sådan en. Jeg har ikke fået at vide, jeg, jeg har ikke fået at vide, jeg ikke kan flyve, så, øh, så. Så nu gør jeg det lige alligevel. Øh, sådan havde jeg det. Og. Øh, og det var især, da jeg nåede efter de tre måneder, at godt kunne se, okay, det tager i hvert fald mere end tre måneder at bygge en ordentlig omsætning. Så. Øh, <laughs> så kunne jeg godt begynde at sige, okay. Men så tager vi det næste år på Humleby Manier, og så, så tager vi en status, når vi når derhen. Så altså, vi har levet, vi har overlevet, vi har skåret ind til benet. Ikke? Vi, har, øh, vi har skåret alt det overflødige fra. Vi har ikke købt... Jeg har købt ikke tøj det første år til mig selv. Jeg har købt ingenting, som jeg ikke var 100% sikker på, at jeg skulle bruge. Øh, jeg investerede i de ting, jeg vidste, jeg havde brug for, og så... Øh, og så var det det. Jeg... Øh, jeg knoklede, og jeg gjorde, hvad jeg kunne, ikke? Godt. Nummer tre, det er... Øh, nummer tre ting, som, øh, som er de løgne, jeg troede på, da jeg blev selvstændig, det er, at du skal knokle for at lykkes. Hold op, hvor har jeg haft lange arbejdsdage. Øh, men det var det, jeg, det var det, jeg havde set. Jeg havde en chef, der, der jeg var ansat, øh, som... Det var hans virksomhed. Og han... Øh, altså, han arbejdede jo... Han arbejdede fra morgen og til aften, og så tog han hjem for at sove, og så kom han tilbage igen næste morgen og var der til sent. Han var den første, der mødte ind, han var den sidste, der gik, og sådan var det hver eneste dag, hver eneste uge. Jeg tror heller ikke, at han holdt weekend. Han var altid på arbejde. Så det var, ligesom, øh, det var den mentalitet, jeg tænkte, jeg skulle have. Jeg nødt til at knokle for at kunne lykkes. Øh, og øh, altså mere til historien her, hører jeg, at jeg har altså også, jeg, jeg havde lige været med stress, så det var måske heller ikke det mest øh, det mest smarte billede at have på, at øh, man skulle knokle for at lykkes. Øh, og det betød jo også, altså det betød for mig egentlig, at jeg skulle, skulle at jeg fik sat gang i en hel masse ting, og så så havde jeg en eller anden idé om, at jeg skulle kunne holde alle de her bolde i luften på en gang. Jeg startede en webshop, som sagt, jeg, hvor man kunne købe plakater og dims, og så startede jeg den her blog, som jeg har nu, og jeg lavede blogindlæg, og jeg skrev nyhedsbreve, og jeg lavede en freebie, og jeg lavede alting. Øh, og det havde egentlig også, altså, at man siger, at jeg havde, okay, tid til det, men det smarte havde jo været, hvis jeg havde tænkt, okay, jeg vil ud af den her retning, hvad kan jeg lige lave? Det er en god idé at gøre det. Og så lad være med at gøre alt det andet. Øh, og så havde jeg sådan en mentalitet, det jeg jo ikke haft ellers også, øh, om at, at, at det er helt okay at arbejde om aftenen. Og det er okay at arbejde om aftenen, men jeg skal vilde det, og jeg skal give det. Så nogle gange arbejder jeg om aftenen nu, der hvor vi er nu, og andre gange, så gør jeg ikke. Øh, hvis jeg kan mærke på min krop, i dag skal du ikke arbejde, så lad jeg være. Øh, jeg har besluttet mig for, at jeg ikke behøver stress om morgenen. Jeg har besluttet mig for, at jeg behøver heller ikke at stress om eftermiddagen. Øh, for jeg gider ikke at knokle. Jeg vil gerne arbejde. Jeg gider ikke at knokle igennem. Og jeg, jeg ved ikke, hvornår det skiftede. Jeg tror, det er en ting. Øhm, jeg kunne bare mærke, efter jeg havde været på skiftehold med min mand, for at kunne underholde begge unger, at jeg gider ikke at knokle. Så jeg holder op med at knokle på den måde, og jeg har sorteret nogle ting fra. Øh, der er nogle ting, jeg ikke gør mere, fordi det ikke giver mening, og så er der nogle ting, som jeg bare, er øh, jeg begynder at outsource i stille, øh, eller bare gør mindre af. Og så tager det længere tid at bygge omsætning op, og det er okay. Øh, den fjerde ting af løgene, jeg troede øh, på, da jeg blev selvstændig, det var, øh, du har først succes når du har travlt. Og det igen tilbage til, det er faktisk både min far og min chef, øh, som knoklede, øh, og som, som, som hele tiden brugte sætningen. Øh, jamen, jeg gad godt, der var lidt mere gang i bæksten, ikke? Det gider jeg godt. Øh, der var gerne mere gang i den. Jamen, jamen, er travlhed det, vi måler på? Måske er det bedre at måle på. Øh, måske er det bedre først at definere, hvornår succes er succes. Måske er det bedre først at definere, hvad er det egentlig succes er for mig. Øh, jeg kan huske, at Mejbrid Kirkegaard i sin øh, kvindelige Værksætter podcast spurgte mig, Øh, der er blevet der, det er episode 5 i Aarhus, hvor vi hælder, til høre den, om jeg var en succes. Og så kunne jeg ikke svare, fordi jeg havde glemt at definere det. Så tak til Mejbrid for at stille det spørgsmål. Efterfølgende, der har jeg ligesom fundet ud af, at øh, min definition på succes ikke er travlhed. Det er heller ikke penge. Det er, at jeg har det godt, og at det er sjovt, det jeg laver. At jeg, at jeg har det sjovt med det, jeg laver, og at mine kunder er glade. Og, og der er vi nu, så på det punkt er en succes. Og det er ikke, fordi jeg har super travlt, øh, men jeg er der, hvor jeg kan holde ud at være. Jeg er der, hvor, hvor jeg har opgaver nok, og jeg har kunder der er glæde, og jeg har ting, jeg skal, og jeg får lov til at lave den her podcast, og tager mig tiden til at snakke med dig, og sådan noget. Og det, synes jeg, er en succes. Jeg synes også, det er en succes at have en podcast med over 50 episoder. Jeg synes, det er en succes, at, at jeg har været selvstændig siden 2018. Altså, det er jo filme også en succes i sig selv, at vi har... Jeg har levet af min forretning, siden dag 1 øh, selv og, så, og jeg har lige snakket om at det der med omsætningen det, det tog lidt tid men derfor har jeg stadigvæk levet af den fra dag 1 fordi jeg havde 3 øh, måneders løn og det var det og så var det ligesom det jeg skulle leve af indtil jeg fik en ordentlig omsætning ikke også? så yes sådan er det den femte løgn, jeg troede på, da jeg blev selvstændig, det var, at jeg skulle være til stede alle steder på en gang. Jeg troede, jeg skulle være på LinkedIn, og på Pinterest, og på Instagram, og på Facebook, og på, øh, på Snapchat, og på YouTube. Og øh, have en blog, og lave nyhedsbreve. Det går nok mange ting, var. Øh, og det gik jeg ret død i. Altså, det, det, vi er lidt hen det samme sted, som det der med at have travlt. Øh, hvis man skal, synes, man skal være på så mange steder, så, øh, så, så, så gør man det mest for sin egen skyld og ikke for kundernes skyld, fordi der er ikke nogen kunder, der er til stede alle de steder på én gang. Så hvis du tror, at du skal være til stede alle steder, hvis du tror, at du skal være til stede på alle sociale medier, hvis du tror, du også skal på TikTok og på Instagram og på LinkedIn og på Facebook og på at have en gruppe og, og lave en podcast og en YouTube-kanal og øh, histop og kom herned, så vil jeg lige sige noget til dig. Din kunde er ikke er ikke alle de steder. De er nogle af de steder, øh, de er ikke alle de steder, så det kan være en god idé at finde ud af, hvor er de en kunder, hvor er de kunder du allerhelst vil arbejde med og så vil det til jeg har nogle andre episoder, som handler om det her med, hvor du skal være til stede henne, jeg kan lige slå det op på forhånd, det kunne jeg jo have gjort det gør vi lige hurtigt yes. hvis du er i tvivl om, hvor du skal være til stede, så vil jeg anbefale dig at hoppe tilbage i podcastens episoder til episode nummer 8, hvor, øh, som handler om, hvor skal du fokusere din markedsføring. Fordi på den måde så finder du ud af, hvordan, øh, hvordan du kan vælge, hvor du markedsfører dig, sådan, så du ikke skal bruge tid på at være på alle platforme, fordi der er ikke nogen solosøgstændige, der kan holde til. Det er altså kun de store brands med øh, kæmpe store marketingsafdelinger, som kan holde til at lave indhold til alle platforme på én gang. Det skal du ikke gøre. Du er bare dig selv. Du skal være til stede der, hvor dine kunder er, og du behøver ikke fokusere mange steder. Yes. Så jeg vil anbefale at lytte til episode nummer 8, og øh, høre, hvor du skal fokusere din markedsføring. Hvis du allerede har lyttet til den, så kan, du, så kan den måske godt tåle lidt genlyt, fordi øh, når vi lytter til ting igen, så får vi, så får vi nye øjne på. Øh, den sjette ting, den sjette løgn, jeg troede på, det var, at jeg troede, jeg skulle gøre alting selv. Så jeg troede, at jeg var den eneste, der kunne stå for mit regnskab. Jeg troede ikke, jeg havde råd til at øh, få nogen til det. Jeg troede, at jeg skulle tage alle opgaver i min virksomhed selv, jeg troede øh, jeg troede, at jeg skulle stå på egne ben, jeg troede, at jeg jeg troede ikke, at det var det værd at jeg fik investeret i for eksempel en coach, der kunne stå og hæppe, fordi det er egentlig også at øh, skulle kunne gøre ting selv, hvis man står uden coach så er man også lidt på egen ben i hvert fald, hvis han ikke øh, en gang imellem konsulterer med en coach øh, nu er jeg der, hvor jeg har haft to to forskellige øh, coaching-forløb. Den ene hos den dansker, og den anden hos en amerikaner. Øh, og begge forløb har skubbet mig. Øh, lige pt er jeg uden forløb. Øh, og det er jeg, fordi lige nu er det ikke det, jeg har brug for. Men, men jeg har også kunnet mærke, at det har hjulpet mig. Så i stedet for lige nu, er det egentlig ikke i stedet for, for det er noget helt andet. Lige nu der øh, investerer jeg i at have en virtuel assistent, som øh, sørger for. Lige nu er hendes primære opgave at sørge for, at få øh, link fra podcasten over på min hjemmeside, på den under side der hedder visuel.dk-podcast. Øh, og det er det, fordi jeg faktisk selv gjort det. Det er sådan en rutineopgave, den kan jeg sagtens uddelegerer. En anden ting, som jeg uddelegerer, det er mit regnskab, min bogføring. Det gider jeg ikke at gøre selv. Det er igen en rutineopgave. Det er jeg virkelig dårlig til at få gjort. Så, så det er bedre, at jeg køber mig til det. Hvis du er nysgerrig på, hvem det er, jeg bruger, så kan jeg lige fortælle dig, at det er jeg har hyret Bettina fra Be Helpful som virtuel assistent og så har jeg givet det fra regnskab og flade sko til at stå for mit regnskab, så jeg ikke selv skal tænke på det yes. så det er den måde det vi kører på lige nu og, og jeg skal have kigget på at outsource nogle flere ting men jeg kan i hvert fald mærke at bare det at jeg ikke skal gøre de her ting, det er en kæmpe stor hjælp for mig God. Den syvende løgn, jeg troede på, da jeg blev selvstændig, det var, der er kun én måde at gøre det på. Og det er der ikke. Jeg troede kun, der var én måde at markedsføre sig på. Jeg troede kun, at der var én øh, måde at sælge på. Jeg troede kun, at der var én, øh, én måde at, gøre at, at være selvstændig på. Det er der ikke. Der er øh, lige så mange måder at være selvstændig på, eller lige så mange måder at markedsføre sig på, som der er selvstændigt til. Så hvis du derude sidder og tænker, at du skal leve op til alle mulige krav, så skal du egentlig ikke det. Du skal i stedet for mærke efter, hvad er det, jeg har lyst til? Hvad er det, jeg tænker, der kan passe til mig? Hvad for en markedsføring har jeg lyst til at lave? Er jeg god til at skrive? Er jeg god til at snakke? Er jeg god til at læse? Hvad er jeg god til? Hvis du er god til at skrive, så kan det være, at du skal skrive blogs, hvis du er god til at snakke. Kan det være, at du skal lave podcast. Hvis du er mega sej på video, så kan det være, at du skal på YouTube og lave videoer, eller lave videoer og lægge dem på Instagram, eller på Facebook, eller et eller andet. Øhm, men der er forskel på det her. Der er også nogen, der er mega gode til at være på live. Det er så de færreste, der er mega gode til at være på live, når de er det første gang. Men, men der er bare nogen, der har den her naturlige nærvær, når de laver den slags ting. Øh, og som er bedre til at performe end andre, øh, så er der nogen, der kan lære det, og så er der nogen, der tænker, det er ikke for mig, det kommer jeg aldrig til at trives i, og så er du nok ret, så er det ikke for dig, så skal du noget andet. Øh, I forhold til det her med at sælge, så er der mange måder at sælge på. Jeg er jo fra marketingbaggrund, så jeg har altid lært det her med, at så skal du sende et nyhedsbrev, så skal du sende et mere, så skal du sende et mere, så har du lavet en kampagne, og så, så er det måden, man gør det på. Øhm, men egentlig, så kunne du jo også have en blødere måde at sælge på. Den har jeg levet i et stykke tid nu med de her 1 en forløb hvor, hvor jeg ligesom bare sådan inviterer til, at vi kan tage en snak om det, når du er klar til at, øh, at investere. Hvis du tænker, at du vil være klar til at høre mere om det her branding-forløb, jamen så lad os tage en snak om det, så kan vi finde ud af, om det passer til dig. Det er en meget mere blød måde, hvor der ikke er sådan en hård deadline. Øh, end det for eksempel er at sælge øh, kurser på en kampagne, hvor du siger, der er en startdato og en slutdato, og på slutdatoen så enten stiger prisen eller så lukker kurset. Det er en helt anden måde at sælge på. Og der er endnu flere måder at sælge på. Og det er okay. Du er nødt til at finde ud af, hvad der passer til dig. Jeg troede også, at den eneste måde at køre en kampagne på, det var at lade den køre i 14 dage. Og på dag 1 skulle man sende mailer, på dag 2 skulle man sende mailer, på dag 3 skulle man ikke gøre noget, og på dag 4 skulle man gå live. Og du ved, sådan en kæmpe lang opskrift. Og det virker for nogen, det virker ikke for mig. Jeg er typen, der, når jeg går ind i de her salg, så går jeg ind i dem hele hjertet. Og det vil sige, at de, der eller når jeg går ind i kampagnesalg, så, så går jeg ind i mit hele hjertet. Det vil sige, at jeg øh, trives meget bedre i en kort deadline. Jeg trives meget bedre i at vide, at jeg skal fra A til B. Øh, jeg trives meget bedre i at vide, at jeg øh, skal være på at sælge i 48 timer eller i 32 timer med en hård deadline, hvor jeg sådan er på, 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 på. Så kan jeg godt nå at sende tre mails eller fire mails på den korte periode. Jeg kan godt nå at lave nogle helt masse stories og opslag og noget i min gruppe. og men, men jeg kan ikke holde energien kørende i 14 dage. Så det var da jeg knækkede halsen. Øh, eller har knækket halsen nogle gange i min kampagne, og det er, når jeg har troet, at jeg skulle køre den hele over lang tid, og så, så nåede jeg dertil, hvor jeg faktisk ikke rigtig havde øh, energien på det. Og det er ærgerligt. Så vid, at der er altså mange måder at gøre det på. Øh, der er også en, der passer til dig. Prøv af, test, find ud af, hvad er det, du har lyst til, hvad er det, du har det godt med, hvor bliver du mest glad, og så gør det du skal heller ikke gøre alt, det jeg siger. Du skal gøre det, der passer til dig. Så det var egentlig det var de syv løgne, jeg troede på, da jeg blev selvstændig. Øhm, og som du kan høre, så er der jo ikke noget af det, jeg har fortrudt som sådan. Altså, det er jo en udviklingsrejse af det hele. Øhm, men jeg er altså blevet klogere. Der er jo også gået nogle år jo, så det er ikke så mærkeligt. Øhm, jeg håber, du har kunne bruge dem til noget. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du kan genkende noget af det her. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du kan genkende, det. Øh, genkende et af punkterne, Øh, og derfor så øh, Jeg laver en, et opslag Ind i min gratis Facebook gruppe Den hedder Brænder fast i din kunders bevidsthed Du kan søge den frem på Facebook øh, Og ellers er du velkommen til Altid at fortælle mig øh, Hvad du kunne genkende Fra den her episode I en story på Instagram Eller på Facebook Der hedder jeg Visuel, begge steder. Tusind tak fordi du lyttede med Og vi Ses. Hvis du fik noget ud af afsnittet her, hvis du kunne lide det, du hørte, så anmeld det meget gerne. Stik det nogle stjerner, der hvor du lytter til podcast. Og eventuelt, hvis du vil hjælpe mig ekstra meget, så tag et screenshot og del, hvad du laver, mens du øh, lytter til podcasten her. Del det i en story, enten på Facebook eller på Instagram, eller i et opslag. Og, og tak mig gerne. Jeg hedder Sara fra Visual begge steder. Vi ses derude, eller vi lyttes ved, må nok hellere sige. Og tusind, tusind tak for hjælpen. Jeg glæder mig til at se, hvad du laver, mens du lytter til den her podcast.